0: Estamos começando mais um Ludos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, estou bem nervoso para recebê-la, <risos> mas tô feliz. <risos> professora Lúcia Helena Galvão. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o convite. É, te apresentando pro pessoal, para quem não te conhece, você é professora de filosofia, né? Você dá aulas na Nova Acrópole, certo? Mas você também é poetisa, enfim. Não é isso? Escritura? Sim. <risos> é pouco. O conceito da Nova Acrópole me intrigou um pouco, porque quando eu buscava conhecimento de filosofia e tal, eu me sentia muito perdido, confuso na, na aplicabilidade das coisas, sabe? As coisas me pareciam muito distantes, assim, quando eu tentava entender filosofia. E pelo que eu entendi, porque se eu estiver errado, a Nova Acrópole foca no que talvez a filosofia antiga focava, que era algo mais prático, algo mais da vida humana mesmo, não é isso? Exatamente.
1: Se você examina o período antigo, você vai pegar, por exemplo, estoicos, mesmo Platão, Aristóteles. O que eles escreviam nesse período eram manuais do bem viver. Eram artes de viver bem. Era muito aplicável, era voltado para transformar a vida do homem. Aí nós tivemos no meio do caminho uma idade média onde a filosofia teve que se tornar teologia, não é? porque senão não sobrevivia. Quando ela volta, em idade moderna, contemporânea, ela volta muito conceitual, muito intelectualizada, muito distante da prática. Nova Acrópole, que é uma escola internacional, existe hoje em mais de 50 países no mundo inteiro, mais de 100 sedes aqui no Brasil, ela desenvolve essa busca da filosofia do jeito que ela era originalmente, por isso filosofia à maneira clássica, tentando trazer a filosofia para dentro da vida do ser humano como ele pode resolver os seus problemas, como pode se tornar um melhor cidadão, um melhor pai de família, um melhor profissional, utilizando como ferramenta a filosofia, ou seja, trazendo, dando um sopro de vida à filosofia.
0: Um, amigo, um grande amigo meu, que é formado em filosofia também e tal, ele me trouxe uma vez uma reflexão interessante. Se eu não me engano, Nietzsche falou em algum momento a gente precisa voltar para os gregos, né? <risos> o que que tem ali naquela época, na antiguidade, nos gregos que é tão especial assim, é tão diferente, por que naquele momento, por que no ocidente também, será que aconteceu alguma coisa parecida no oriente, enfim, o que que, qual que é o plano disso tudo?
1: Nietzsche gostaria de voltar sobretudo aos pré-socráticos, ele ainda ia mais para trás, né? bom, a ideia da filosofia como tendo um berço na Grécia, foi uma, uma forma de pensar a vida, conectar a vida com algo mais atemporal, ou seja, com valores, com virtudes, com sabedoria, de tal maneira que a vida tivesse um eixo de finalidade, tivesse um eixo de propósito que pudesse nortear os seres humanos. Imagina você que eu diga que uma pessoa é justa ou injusta, que uma pessoa é íntegra ou corrupta, como eu poderia afirmar essas coisas se eu não sei qual é o propósito dessa pessoa? Digamos que eu pergunte para você o seguinte, eu estou caminhando na direção certa ou errada? Você vai me perguntar o quê? Para onde eu estou indo, não é isso? Sim. Se eu te disser, estou indo para aquela porta. Agora estou na direção certa. Agora estou na direção errada. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, corrupto, íntegro, só existem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Portanto, eles trabalhavam com uma ideia de um propósito humano, de um ideal humano, por isso uma filosofia idealista, né? que estabelecia todas as relações duais do mundo, que são os valores. Ou seja, que aquilo que nos leva nessa direção seria tudo de positivo. Aquilo que nos animaliza, que nos leva da contramão da condição humana, seria tudo de negativo. É o estabelecimento desse pensamento acerca da vida prática. E aí eles começam a trabalhar sobre o que seria um Estado, o que seria uma sociedade, o que seria o ser humano propriamente dito. Todo estruturado nessa ideia de que existe, segundo Platão, um plano das ideias, né? onde todas as coisas são perfeitas e que nós cresceríamos a nos aproximarmos dele. Um plano das ideias onde há o esboço de tudo que está aqui na realidade.
0: Ali foi o início da moralidade ou não?
1: Olha, nós podemos dizer que a moralidade como costume, a moral como algo prático, deve ter nascido com a humanidade, é muito difícil dizer onde nasceu a moralidade, né? A gente vê às vezes coisas intuitivas, eu li recentemente um experimento que achei muito interessante, de dois bebês, cada um deles comia um potinho de frutinha e um deles deixou cair, ou seja, a pessoa que dava comidinha na boca do bebê deixou cair uma frutinha no, no chão entre eles o outro se esforçou para pegar aquele pedaço de frutinha e devolver para o dono. Ou seja, um senso de justiça, ele poderia pegar a frutinha, ele Sim. gostava, era a frutinha predileta dele. Ele pegou a frutinha entre os dois e se esticou para devolver para o dono. Ou seja, uma série de experimentos desse tipo que foram feitos com bebês, mostram um senso de justiça. Tá? Então é muito difícil dizer onde nasceu a justiça, eu acredito que ela tenha nascido com o ser humano. Ele começa a perceber que para que ele tenha uma sociedade verdadeiramente humana, onde as coisas possam ser compartilhadas, onde a convivência seja viável, determinadas normas têm que ser implantadas, senão isso é inviável. E nenhum ser humano consegue viver em conjunto. Existe uma reportagem que li, talvez você tenha tido contato com isso também, a Scientific American publicou no ano retrasado, final do ano retrasado, que dizia que houve uma descoberta sobre um dos diferenciais principais entre o sapiens primitivo e o neandertal, que conviveram, foram coexistiram. Né? Ele diz que os sapiens tinham uma grande capacidade de colaboração, ou seja, qualquer integrante da tribo, ele podia contar com a colaboração dos seus colegas daquela mesma tribo, enquanto que os neandertais parecem que eram mais individualistas. Você já percebe aí um senso moral, ou seja, a colaboração, todos trabalharem para todos da tribo, isso já é um prenúncio de moral. Por isso, eu acredito que é muito difícil a gente passar essa linha de onde há moral, Sim. onde não há. Deve ter nascido com o um homem.
0: Será que é por isso que é tão bom colaborar e fazer o bem assim? É por isso que faz bem para a gente, porque foi importante na evolução? Será que é só isso? O que você não, acha? não,
1: com certeza não, com certeza isso traz à tona os nossos melhores potenciais, nos aperfeiçoa como seres humanos. Cada vez que a gente faz aquilo que é próprio dos seres humanos, você traz à tona aquilo que você tem de mais humano, ou seja, vai progredindo, sua consciência vai se ampliando, vai tomando posse desse potencial humano que existe dentro de cada um de nós. São os poderes latentes que temos. Quando começamos a praticá-los, eles vêm aflorando e nos humanizam. A pessoa que pratica a justiça durante um tempo X é diferente de uma pessoa que nunca praticou a justiça. Isso vai formatando a maneira dela ver o mundo, a maneira dela interagir com os demais. Aí isso traz um grande bem-estar. Você já deve ter ouvido falar que hoje existem médicos que recomendam para determinadas doenças, pessoas que estão mal, que façam trabalho voluntário. Porque isso tem um fruto muito bom e muitas vezes reverte certas patologias. Dá um sentido de satisfação muito grande ao ser humano colaborar, trabalhar para o bem-estar do outro.
0: O que, que os gregos pensavam sobre isso? O que, que eles falavam lá sobre esses. Fazer o bem é um deles, mas os outros. Os outros pilares do ser humano, assim, que ajudam a gente a viver bem.
1: Na verdade, a gente tem que considerar de uma maneira bem específica. Não é que os gregos fossem seres excepcionais. Era uma sociedade como outra qualquer.
0: Tinha seus problemas. Tinha
1: os seus problemas como outra qualquer. Agora, você tinha ali certos homens bastante especiais. Houve ali certas mentes brilhantes. Né? E aí, se a gente pega Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito. Se você pega Platão, que é uma referência pela quantidade de diálogos que deixou, Platão, ele, na sua República, por exemplo, ele vai falar de determinados valores que são importantes, ele vai falar da temperança, da coragem, da justiça, tá? vai falar de certas estruturas que são fundamentais para que o homem viva em sociedade, tá? ele vai falar da vontade, do amor, da inteligência, como necessidades para a construção de um corpo social, como necessidades para a convivência. Ele vai estruturando na sua mente, dentro desse diálogo a República, o que seria uma república ideal, ou seja, uma nação, um país, sociedade, alguma coisa assim, né? ou uma sociedade, uma cidade-estado muito bem-sucedida, seja, uma sociedade bem-sucedida, e ele vai criando certas estruturas fundamentais, tá? quando ele fala a respeito da temperança, da prudência, da coragem, da justiça, que são quatro virtudes fundamentais, ele coloca como necessidade para que os homens possam conviver bem uns com os outros.
0: Interessante como isso faz sentido, né? Essas, con... Essas conclusões que, por exemplo, a... quando ele chegou nesses quatro nomes, por exemplo, isso veio da onde, assim? Veio totalmente da cabeça dele? Teve... Bom, teve Sócrates ali, claro, mas... Por que que ali surgiu... Por que ele e outros ali tiveram desenvolveram tanto as ideias do que é viver bem assim?
1: É muito difícil a gente saber por que num determinado território, porque na verdade eles não eram só de um território, alguns vinham, Tales veio de Mileto, Parmênides veio de Eleia, mas convergiam na Grécia porque era um polo cultural da época. Né? Mas é muito difícil a gente saber por que se concentraram num tempo e num espaço tão curto, uma quantidade tão grande, de nomes brilhantes, desde os pré-socráticos, até o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, depois as escolas morais como o estoicismo, isso percorre um tempo que, digamos, não é tanto assim, né? Vamos aí, sei lá, uns mil anos, tá? mas uma continuidade praticamente de grandes nomes. A história deve ter algum sentido, deve ter algum propósito para isso, né? Eu sei que ali é uma idade referencial realmente para a filosofia.
0: Tem um, um nome que eu já ouvi falar, não sei se eu vou falar corretamente, que é pandeia, pandeia, não sei. Paideia. Que é, Paideia, que é uhum. o, o sistema educacional da época. O que, que é isso?
1: Paideia é a educação grega. Era o modo como eles consideravam que deveria ser cultivado o caráter da criança, do jovem, para que ele se tornasse um adulto legítimo. É um adulto que merecesse a condição de cidadão nessa cidade que eles sonhavam. Então uma educação sobretudo fundamentada em valores humanos. Essa questão do conteúdo técnico, de aprender a lidar com as coisas, era um elemento secundário. Fundamental é que o homem fosse verdadeiramente humano, que obedecesse a certos propósitos, obedecesse a certos valores humanizantes. E depois ele fazia, a partir disso ele se dedicava ao ofício que ele quisesse. Primeiro um bom ser humano, um bom cidadão e depois um bom profissional. É engraçado. Parece uma boa
0: forma,
1: né? Sim. Se você hoje pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer, você não quer saber o que ela vai ser realmente. Você quer saber o que ela vai fazer. Não é isso? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê. Você quer saber o que ela vai fazer. O ser mesmo, a gente não se preocupa muito com ele. Agora a gente ama muito uma criança, ao querer educá-la, a gente se dedica muito mais a uma formação técnica do que a uma formação humana. Ensina ela como fazer coisas, não é? Ensina a construir a si próprio. E isso é um elemento... Bem diferenciador, né? Da nossa época a época clássica.
0: Isso é interessante.
1: <risos> Com certeza.
0: Se fosse para, Talvez a Nova Acrópole seja assim já, mas se fosse para a gente definir um, um, um sistema de ensino melhor, assim, uma melhor forma de, de aprender, você acha que iria por um caminho desse? Como é que você pensaria? Essa Eu imaginaria, escola. com
1: certeza, uma formação humana que precedesse a formação profissional, com certeza. Porque se uma pessoa é justa, logicamente, você não precisa depois estar fazendo trabalhos de compliance, nem né? ensinando ética, porque ela, naturalmente, através da justiça, ela já tem essas coisas. Você ganha muito tempo, você só vai ter que ensinar coisas técnicas. Hoje nós temos uma formação técnica e depois temos que correr atrás do prejuízo humano. Você tem um funcionário que muitas vezes não é ético, um funcionário que muitas vezes não é honesto. Ou seja, nós corremos atrás do prejuízo depois que ele já se produziu. Nós fazemos as coisas de ponta cabeça. Tá? Então, o primeiro lugar deveria ser a formação humana, depois a formação técnica, prática para fazer coisas. A primeira coisa é construir a si próprio.
0: Quais seriam as matérias <risos> dessa escola?
1: Ah, não sei, não saberia te dizer detalhadamente, mas com certeza teria que trabalhar com um conjunto de valores, né, para praticá-los, para entender como eles funcionam, tá? teria que trabalhar com empatia, para poder entender o lugar do outro, não se sentir dono da verdade, teria que trabalhar com a certa capacidade de lidar com os conflitos da convivência, tá? alguns elementos fundamentais para que uma sociedade humana fosse sadia.
0: A gente chega aqui meio que... Sem um manual, né?
1: <risos> é, com certeza. Seria muito útil, né? Se você compra um liquidificador que tem só duas velocidades, eles te mandam um manual em cinco línguas te ensinando a fazer clique e clique. Né? <risos> <risos> e o ser humano não vem com um manual explicando como ele funciona. Seria bem útil. Dizem que a filosofia tinha exatamente esse propósito. Seria um manual de funcionamento do ser humano. Mostrando a experiência humana que já havia sido atesourada até ali.
0: Quais seriam os princípios desse manual, assim, o que que um ser humano precisa cuidar ou prestar atenção para não se arrepender tanto no final, assim, não ter hum. tanta angústia?
1: Bom, eu parto da ideia que, por exemplo, se você quer construir uma casa, a primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto que desenha a sua casa, não é isso? Em todos os detalhes. É depois vem o um engenheiro, vem o um mestre de obras, monta o um canteiro de obras. Para saber o que ele vai fazer hoje, ele olha para a planta pronta. Não é isso? Ele tem que olhar para o produto final para saber o que fazer hoje. Imagina que não houvesse nenhuma planta, ele não soubesse o que vai ser feito. O que ele faria hoje? Não dá para saber. <risos> então, nós vivemos um pouco esse drama. O que, é que nós queremos ser no final desse processo? Quando estiver terminando a nossa vida, que tipo de ser humano você gostaria de ser? Que valores gostaria de ter? Que vícios, que defeitos você gostaria de ter polido e deixado para trás? O que, é que você gostaria de ter feito pela humanidade, por si próprio, pelo outro? Ou seja, qual é o teu propósito como ser humano? Qual é o teu ideal? Porque a partir disso você saberia o que fazer no dia de hoje. E como eu te falei, com esse referencial você pode inclusive saber o que são os valores, o que são as virtudes. Aquilo que te leva na direção disso é valoroso e o contrário não. Ou seja, você dá um balizamento à vida humana quando tem um propósito. Não é para você ficar ansioso nem desejando esse propósito, ele é uma referência de direção para você saber o que fazer no dia de hoje, para que você esteja presente com toda a potência no dia de hoje.
0: Seria uma versão hum. perfeita da pessoa?
1: Não digo que perfeita, porque a gente não saberia o que é um ser humano perfeito mas eu projetaria aquilo que eu tenho de maior deficiência hoje. Por exemplo, um propósito para mim seria justiça e fraternidade, porque eu sinto que nessas duas coisas eu mais tenho que crescer. Então eu coloco isso como um propósito. Se lá pelo meio do caminho eu percebo que tem outras coisas que são mais urgentes, não tem problema, não tem contraindicações <risos> você acrescentar mais uma coisa ou outra. Tá? mas é aquilo que você sente que é mais deficiente, daquilo que você é mais carente, aquilo que te impede de pisar no próximo degrau. Você sente essa impotência às vezes? Estou crescendo como ser humano, tem algo que me trava para pisar no próximo degrau. É exatamente isso que eu coloco como meta, aquilo que está me travando para caminhar. Aqui tá? é o que eu vejo nesse momento como necessidade. Como eu te falei, ao longo do caminho isso pode ser ajustado, né? não tem problema, não tem contraindicações.
0: Não é algo fixo, a gente precisa ter um apego aquilo.
1: É, na verdade, todas aquelas coisas compõem uma única coisa, que é um homem virtuoso. Então, não tem problema você falar da justiça e da fraternidade e depois você acrescentar integridade. Não mudou nada, é um homem virtuoso. Você simplesmente destacou mais uma virtude, tá? Essencialmente é a mesma coisa que você está buscando. Você destaca uma virtude porque é aquela que você sente que possui mais carência no momento. A gente tem que ter uma certa consciência de que estamos tentando crescer e o que mais nos bloqueia. Ou seja, o que nos impede de colocar o pé no próximo degrau.
0: Eu sinto muito isso na minha vida. <risos> Parece que às vezes você estuda, entende mais sobre você, melhora algumas coisas e você sobe um degrau. Aí depois você come, começa a vir outras angústias, outras dores e tal. E você não tá entendendo o que tá acontecendo, aí você vai lá e busca mais e tenta entender mais o que tá acontecendo, e aí evolui de novo. A vida é meio que isso, né? É uma série de dificuldades que vão pedindo pra você aprender mais, evoluir mais e passar pro próximo nível, né?
1: Com certeza. Existe uma frase de uma pensadora do século XIX que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte, quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Seja no dia de hoje eu faço o meu melhor, vou até o limite das minhas possibilidades para responder à vida de forma humana. Amanhã provavelmente eu poderei mais, mas ninguém pode cobrar de mim mais do que eu fiz hoje, porque o tamanho que eu tinha hoje me permitiu ir até esse ponto. Todos os dias eu vou até o limite das minhas possibilidades. Faço aquilo que de mais humano eu posso perceber. E amanhã a minha visão estará mais apurada. Eu verei de maneira mais completa. Provavelmente poderei um pouco mais. Sim, você caminha em paz, quites com céus e terra. Sabendo que você está dando do melhor daquilo que você tem e daquilo que você é. Mas constantemente vai ter desafios diferentes. Porque é assim que se sobe.
0: E quando a gente não sente que está dando melhor, assim. A gente se sente mal por não estar dando melhor.
1: Tem que ver o que você está vendo naquilo que você está fazendo. Se você vê isso como um caminho para o aperfeiçoamento, pode ser que você esteja vendo simplesmente um meio de sobrevivência, algo que não te satisfaz. E isso realmente reprime a tua criatividade, a tua vontade, a tua inteligência. Ou seja, você tem que enxergar por trás daquilo que você está fazendo uma oportunidade de crescer. É examinar com bastante critério, com bastante calma. Porque uma coisa é, eu tenho várias opções. Escolhi ir por um caminho muito difícil. Não ser falta de inteligência. Poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Outra coisa é, a única oportunidade que eu tenho é um caminho difícil. Então é esse, é a lei da necessidade. Vou dar o meu melhor nesse caminho, é o que eu tenho. Ah, mas poderia ser outro, mas eu não tenho outro. Tá? Então às vezes você tem um emprego que é o que você tem. Você precisa sobreviver e é aquilo ali que você tem. Ah, mas se fosse o outro seria melhor. Não, é o caminho que eu tenho é esse. É a lei da necessidade, portanto vou dar o meu melhor aqui. Em algum momento se eu tiver escolha, eu escolheria alguma coisa melhor. Mas agora que só é isso, eu vou dar o meu melhor aqui. Não ficar discutindo com a vida. Acreditar que a vida sabe mais do que necessitamos do que nós mesmos. A vida é cosmos e não caos. Existe um sentido. Existe um propósito em tudo o que acontece. A vida é dotada de inteligência. Como dizia o imperador Marco Aurélio estoico. nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Se eu tenho uma necessidade de experiência para crescer, o fato que vai vir para a minha vida provavelmente bate nesse ponto que necessita crescer. Como se eu estivesse aqui para apolir todas as minhas arestas. Então não há acaso. Se eu acredito na vida, eu encaro tudo aquilo que ela exige de mim com uma disposição, um ânimo de dar o meu melhor.
0: A vida não é um caos completo, então? <risos> e a gente só tenta... criar um sentido para a gente não ficar tão
1: doido? Na verdade, é muito difícil você acreditar, se você trabalha com um sistema lógico, é muito difícil você acreditar que a vida seja um caos. Porque se nós estamos conversando aqui agora existe alguma lógica na nossa conversa, significa que houve alguma coisa à nossa volta que alimentou essa lógica. Houve uma agricultura que produziu o nosso alimento, que permitiu que a gente crescesse, houve uma indústria têxtil que permitiu criar essa roupa que você está vestindo. Para que você tenha um ponto organizado, você tem que ter uma série de pontos organizados à volta dele, permitindo que ele exista. E aí você pega, essa indústria textos precisou também do agricultor lá, que também teve que se organizar para produzir esse insumo. E esse agricultor exigiu uma monte de coisas para mantê-lo vivo, ele, a sua família, na sua terra. Ou seja, se você tem um ponto organizado, ele vai demandando ordem, 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 até os limites do universo. Então, o universo é inteiramente organizado seria inteiramente caos. Então, não valeria a pena a gente estar conversando aqui, o que a gente está dizendo não tem lógica. Entende? Se o que eu estou dizendo para você tem lógica, tem ordem, isso vai demandar uma ordem crescente à nossa volta. Se você acha que não existe ordem, é perda de tempo a gente está conversando aqui. Não tem lógica o que eu te digo, nem né, o que você me pergunta. A
0: ordem com certeza existe, mas... Será
1: você que... admite num ponto, você admite no universo. O sistema ordenado exige ordem à sua volta para se manter.
0: Entendo. Mas essa ordem não é a gente que criou, não é a gente que disse que era uma ordem?
1: Não existisse humanidade. Você acha que não existiria um planeta que giraria, vários planetas que girariam giraria em torno de uma estrela, nesse sistema estelar, em outros, de uma maneira tão inteligente que produz dias e noites, produz estações do ano, que permite que a vida se produza aqui, a vida existiria, embora a gente não existisse. Isso não aconteceria? Isso não é ordem? <risos> Isso não é ordem? Será que nós inventamos isso? Você percebe que às vezes a gente tem um egocentrismo muito grande, achamos que nós somos criadores do universo? Se a com gente certeza. não existisse, o universo estaria aí. Com vida, com todas as suas estruturas, talvez melhor até do que está. Verdade. É. Você observa o mimetismo das, das asas de um gafanhoto. É difícil acreditar que aquilo não tem inteligência, né? que ali não há algo que produziu aquilo pensando em iludir o predador para permitir a sobrevivência daquele inseto. Isso existiria se a gente não existisse. <risos> Insetos com olho de mocho, de coruja, para poder <risos> espantar os predadores, existiria. Essa ordem, essa inteligência que a gente vê à nossa volta, não fomos nós que criamos. É
0: verdade, sem dúvida existe uma inteligência. Deus que criou?
1: <risos> Olha, sim e não. É uma coisa que a gente tem que considerar. Depende do que você entende por Deus. Se você entende Deus como um ser antropomórfico que fez tudo isso só para você se divertir, eu acho complicado. Se você entende Deus como um ponto inicial, potencial, como se fosse um zero numa sequência numérica, que tem dentro dele a latência do universo manifestado, que num determinado momento manifesta, num determinado momento recolhe. Ou seja, como um pulsar do coração do cosmos. Pode ser que sim. Eu vejo muito sentido nisso, vejo muita lógica. Um ser que é absolutamente potencial, mas que não tem dentro dele nenhuma substância. Ele tem um ponto latente. Como se fosse o zero que manifesta o um. E o um manifesta depois a dualidade primordial. E depois a trindade que é espírito, matéria e forma. Né? E a partir disso, toda a multiplicidade do universo a sequência da década pitagórica, né,
0: até o 10. O que me pega é que realmente existe existem instruções impressas, né, em cada átomo assim, para como ele deve se comportar e depois quando essas coisas vão ficando mais complexas, as instruções vão se tornando outras ali, né? Uhum. Tipo, a instrução da vida de que, não, você deve sobreviver a célula, você deve se multiplicar e sobreviver e adaptar de acordo com o ambiente que você está inserido. Existem umas, algumas instruções impressas, né?
1: É, uma coisa, por exemplo, que você pode perceber em tudo isso que você falou. Desde a partícula que vai compor o átomo, a natureza une para potencializar. Um átomo tem mais poder do que várias partículas espalhadas. Quando você junta alguns átomos e forma uma molécula, uma molécula tem mais poder, tem mais potencial do que um monte de átomos espalhados. Aí você junta, por acaso, produz uma célula orgânica, por exemplo. Pode mais do que uma molécula. Forma um tecido, forma um órgão, forma um corpo complexo como o nosso. A mesma coisa quando você une planetas em torno de uma estrela, você forma um sistema estelar que pode favorecer a criação da vida. Ou seja, você une e potencializa. Parece que a natureza toda trabalha nessa linha. Unir para potencializar. Você percebe que às vezes só a humanidade está na contramão disso? Quando a gente se une, a gente se enfraquece, porque compete tanto um com o outro, tem tanto, cria tanto problema um com o outro, que ao invés de potencializar, diminui. Você imagina dentro de uma empresa, trabalha o João sozinho. Ele produz X. Aí você coloca o José para trabalhar com ele. Eles brigam tanto que os dois juntos produzem X sobre 2. E o José sozinho fazia X. O ser humano, ele é tão complicado, tem tantas dificuldades nessa interface com o outro, que às vezes ele é unir e enfraquece, em vez de potencializar. Ele ainda não aprendeu muito bem a praticar a união. Isso é contra mão da, da lei do universo. Nós deveríamos unir para potencializar.
0: Por que a gente é assim?
1: Não aprendemos ainda a usar a razão de uma maneira muito humana, né? Imagine você que eu tenho um leão que está correndo atrás de mim numa floresta. Aí eu subo numa árvore. O leão não sobe em árvore, enquanto eu estou lá em cima, eu estou protegida. Né? Aí eu vou com uma varinha de condão e coloco mente, desperto a mente nesse leão. O que, é que ele vai fazer? Vai lá pegar um monte de madeiras, constrói uma escada, sobe atrás de mim, me pega na árvore e me come. Não é isso? Ele continua instintivo, ele continua totalmente ligado ao instinto de sobrevivência, apenas com uma mente potencializando isso. Ele não criou um outro propósito para a vida. Ele continuou com o propósito do animal, mas apenas com a mente potencializando isso. Isso é mais ou menos o que acontece com o ser humano. Ele não pegou a mente e colocou para trabalhar para propósitos humanos. Não, continuou potencializando os propósitos animais. Tá? E aí é complicado, porque se torna um predador perigoso, ninguém segura.
0: Perfeito essa analogia. A gente tem algo especial, só que tá sendo esse algo especial está sendo controlado por algo menos especial, né?
1: É, na verdade, a mente, ela é instrumental, né? ela serve para alguma coisa. Ou ela é um espelho voltado para baixo, potencializa os instintos, sobrevivência a qualquer preço. <risos> Ou ela é voltada para cima e ela potencializa valores. Potencializa virtudes, sabedoria. Ou seja, para onde ela se volta, ela vai potencializar. A mente é um instrumento brilhante. Mas ela deveria ser usada com uma finalidade humana. Quando ela é utilizada com uma finalidade muito egoísta, ela está virada para baixo.
0: Eu tenho dificuldade um pouco de ser menos egoísta, eu acho. Acho que todo mundo tem, né?
1: Todo mundo tem. Maior mal do mundo, segundo diz. A tradição tibetana chama o egoísmo de heresia da separatividade. Hum. E diz que é o maior mal do mundo. Eu te desafio a você procurar um problema qualquer da sociedade, quer social, político, econômico, qualquer problema da humanidade que por trás não esteja escondido o egoísmo. Boa sorte. Eu venho procurando a vida <risos> inteira. Eu não achei nenhum. Não achei nenhum.
0: Eu não sei o que fazer com isso.
1: <risos> Ué, você tem que constatar Ter uma meta que seja a superação disso E começar em cada decisão que você toma Tentar ter um foco que amplie o benefício Não apenas para você, mas para mais alguém Um, dois, três pessoas que sejam Imaginou todas as suas decisões Pensarem em mais pessoas do que simplesmente a sua pele Você começa aí ampliando a tua noção de, de humanidade A tua noção de família Começa a fazer com que o teu foco de preocupação não seja só você, seja as pessoas que estão à sua volta, o bem-estar das pessoas que estão à sua volta, aí você começa a unir e a potencializar. Vai gerar uma força de coesão muito grande entre os seres humanos. Imagina você 8 bilhões de seres humanos, todas as decisões que eles tomassem, pensando em mais gente do que apenas neles mesmos. Que mundo seria esse?
0: Mas e quando aquilo que você quer fazer ou pretende fazer, a intenção não é, não é necessariamente fazer uma diferença no mundo, ajudar as pessoas à sua volta, mas isso acontece só porque, bom, você está fazendo ali, está melhorando o ambiente à sua volta e tudo mais. Tem algo de errado nisso, você acha?
1: É um desperdício nós estarmos no mundo e não trabalharmos para o mundo. <risos> Significa um ato que não, não foi fator de soma. No final das contas, a gente vai querer chegar lá no final da vida e dizer, eu fiz diferença, eu não vivi em vão. Eu fui fator de soma para é o verdade. mundo, o mundo está um pouquinho melhor porque eu existi. Eu fui fator de soma para mim mesmo, eu estou um pouco melhor do que eu era quando eu cheguei aqui. Fui fator de soma na vida das pessoas, elas cresceram porque estiveram comigo. Imagina você chegar lá no final e descobrir que se você não tivesse existido, seria a mesma coisa, ou seria até melhor. <risos> Todos Nossa. nós temos uma necessidade de agregar valor ao mundo uma ação que não agrega valor ao mundo, o que, que você fez? Perdeu seu tempo. Tá? Então a ideia, eu sei que é muito difícil isso, mas a ideia é integrando cada vez mais tempo da nossa vida em algo útil, algo que faça com que a gente seja fator de soma.
0: Você acha que existem muitas pessoas boas que poderiam estar tá fazendo essa diferença que estão duvidando de si mesmas, assim, que duvidam muito delas mesmas?
1: Eu acho que a bondade, muitas vezes, bom, ela está dentro de todos os seres humanos, por definição, né? Todos nós estamos no mundo dual, nós temos luz e sombra, nós temos todas as coisas dentro de nós, mas muitas vezes ela não consegue predominar porque o ser humano não confia o suficiente em si próprio, ele acha que ele tem que ser o que todo mundo é, porque assim ele está garantido a sua aceitação, ele está garantido o seu bem-estar no meio do grupo. Ou seja, tem uma série de razões para que ele não deixe a bondade dominar na sua vida. Ele sente que ele estaria no ostracismo, ele seria uma pessoa esquisita, seria uma pessoa diferente. Então, existe uma regra, um modus operandi da sociedade. Que ele se sente seguro quando ele repete o que todo mundo faz. Ele se sente aceito quando repete o que todo mundo faz. Então, essa é uma das razões da inibição daquilo que temos de melhor, muitas vezes. Muitas vezes, fazer o que você tem de melhor, trazê-lo à tona, não está na moda, não é bem aceito, vai tornar você um cidadão esquisito, vai fazê-lo ficar mais sozinho, talvez. Todas essas coisas intimidam muito. Então, o ser humano ele é quase que pressionado pela, pela ideologia à sua volta, pela cultura à sua volta, a enquadrar-se num processo coletivo, onde ali ele tem a sua aceitação garantida.
0: Isso é um perigo, né? <risos>
1: Funciona bem a beça. Funciona muito
0: bem. Aí que tá... Se a gente decide ir por esse caminho... A gente vai sofrer muito, né? A gente vai se sentir sozinho, a gente vai se sentir deslocado.
1: Se você optasse pelo outro, não sofreria também? Agora você tem que pensar o que vai estar sofrendo em você. Se você opta pelo humano, vai sofrer o seu eu animal. Talvez você se sinta desconfortável, talvez se sinta menos alimentado do que era antes, de vaidade, de coisas materiais, vai sofrer o seu eu animal. Agora, se você opta pelo coletivo, pelo massivo, vai sofrer o seu eu humano. Quem você prefere que sofre? Sofrer alguém vai sofrer. Você prefere que a tua alma sofra, que os teus valores sofram, que a tua consciência mais elevada sofre? Você tem que escolher o que você quer que sofra, alguma coisa vai sofrer. Imagina o desespero de alguém que vive por nada, que tem às vezes que se envolver com o trabalho até a calada da madrugada, porque se ele para, entra em angústia existencial. Pessoa que tem um pavor de uma aposentadoria, porque a sua vida vai cair no vazio, precisa de alguém que diga para ele o que fazer, porque não tem sentido nenhum de vida. É muito complicado viver assim. Então, se alguma coisa tem que sofrer, que seja o meu conforto, a minha sobrevivência animal, os meus caprichos, melhor isso, né?
0: Qualquer um dos caminhos vai haver sofrimento,
1: né? Vai haver, com certeza, você é dual. Quando uma coisa preponderar sobre a outra, que ficou embaixo, vai se queixar. <risos> Nós temos um eu humano e um eu animal, que ficar embaixo vai se
0: queixar. Isso do, de tudo ser dual foi falado mais na filosofia oriental do que no ocidental?
1: É difícil você dizer onde foi mais falado, porque dentro da tradição egípcia se fala exatamente a mesma coisa. Também. A mesma coisa. É, dentro do princípio, por exemplo, do Caibalion, que é um livro in inspirado na tradição egípcia, no Corpus hermético Eles falam do princípio de, da neutralização, que é uma maneira de você superar as dualidades. Imagina, assim? imagina que tenha duas crianças brigando por um ursinho. Se você é um adulto, você pode chegar lá e pacificar essa briga. Dizer, olha, não briguem, não façam isso, porque vocês vão rasgar o ursinho, nenhum dos dois vai ter. Você pode fazer isso, né? Por que você pode fazer isso? Porque você não deseja mais o ursinho. Você superou aquele patamar de experiência. Porque se você ainda desejasse, o ursinho era um três brigando por ele, você não resolvia. <risos> Dá dois chutes, né, <risos> Isso. <risos> Ou é dois seja, chutes, né? quando você deixa de desejar um patamar de experiência, a tua consciência se coloca no próximo degrau. Tudo que está abaixo do teu degrau, você pode pacificar. Esse é o princípio da neutralização. Portanto, a tradição egípcia fala da, da neutralização dos nossos desejos. Nos, num patamar, nos coloca aptos a pacificar esse patamar. Oh, Agora, como assim? Eu posso pacificar as crianças porque a minha consciência não está mais no mesmo degrau que elas. Eu não tenho mais os mesmos desejos. Aí, imagina que você esteja nesse patamar, você é o pai. Aí vem o outro pai da outra criança e diz, mas por que, que você está dando conselho para o meu filho, dando ordem para o meu filho, que negócio é esse, eu não te dei esse direito, quem manda no meu filho sou eu. O que, que acontece? Estabelece um novo conflito num outro patamar, né? num uhum. um outro degrau. Aí chega o avô, que está num degrau lá em cima, ele não tem mais o desejo de ser reconhecido como o melhor pai, ele já ultrapassou isso, é um homem maduro, chega para eles e diz, ô oh, rapazes, por que, que vocês estão brigando? Todos os dois querem o bem das crianças, parem com isso, parem com bobagem, trabalhem juntos. Ou seja, no degrau dele, ele pacifica os conflitos que estão abaixo. Ele não deseja mais o que esses pais desejam, que é a arrogância de ser o maior pai da vizinhança. Ele já superou isso, e assim vai. Até que você chega no determinado momento lá no ápice da pirâmide, onde não há mais dualidade, que se diz que é a sabedoria. Mas nós vamos neutralizando as dualidades, colocando a nossa consciência no próximo degrau, abrindo mão dos desejos daquele degrau.
0: <risos> <risos> sabedoria seria, então, nesse caso, não ter mais desejos? Porque está no degrau máximo?
1: Na verdade, a sabedoria completa... É não ter mais desejos, de desejos de coisas materiais, não. Agora, a sabedoria, há diversos graus dela. À medida que eu entendo profundamente o um ensinamento e o vivencio, e agrego ele como uma realidade, eu entendi uma lei do universo, me alinhei com ela, isso já é um grau de sabedoria. Sabedoria não é uma coisa que dá um salto, um dia você sai da ignorância e cai na sabedoria. Cada um de nós, à medida que vai vencendo obstáculos, vai reunindo um certo grau de sabedoria que te dá mais coerência, te dá mais consistência, te dá melhor capacidade de responder às dificuldades da vida. Lembra da frase bíblica? Pelas vossas obras vos conhecerei. Você vê quem tem sabedoria pelas respostas que ele deixou, pelos rastros que deixou na vida. Tá? Surge uma dificuldade, como ele responde? Como um animal? Não. Como um ser humano? Tá certo. Esse está se humanizando.
0: Você comentou sobre leis do universo. O hermetismo, enfim, a filosofia em geral, tem como objetivo entender essas leis? Pelo menos um desses objetivos?
1: Com certeza. Inclusive, algumas tradições enumeram algumas, não é? A ideia é conhecer as leis do universo e alinhar-se com elas. Os indianos chamam isso do Dharma, né? A grande lei do universo é o Dharma, que leva todos os seres em direção à unidade. Então, se você entende a lei do universo, você descansa nos braços do Dharma. Você vai pelo caminho de menor resistência. Agora, se você não entende, você começa a gerar karma, né? A ação que te desvia do Dharma gera dor para te trazer de volta. E assim vai, nesse bate lá, volta aqui, bate lá, volta aqui, que provoca dor. Né? A ideia é compreender o Dharma e segui-lo da melhor maneira possível. O braço de Deus estendido sobre o cosmos, que é o Dharma.
0: Mas eles falaram o que é... Seguir o Dharma? Como seguir o Dharma?
1: Cada vez que você compreende uma lei como nobre, justa, boa, e a gente compreende algumas, você vai se alinhando com ela. Por exemplo, nós compreendemos a causa e efeito. É uma das leis do universo. Toda causa que eu gerar, gerará um efeito correspondente a ela. Portanto, se eu não gosto desses efeitos, deveria mudar as causas. Lembra mais uma frase bíblica. "Semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Ou seja... As causas que eu gero vão ter efeitos correspondentes, isso é uma lei da natureza. Existe uma lei da natureza que é a ciclicidade, que faz com que as coisas, as fases voltem ciclicamente, né? Primavera, verão, outono, inverno, manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, ou seja, a vida vai girando ciclicamente. E assim a gente vai enumerando algumas observações, algumas leis do universo e vai nos permitindo integrar melhor com elas. Hoje nós nos prendemos muito naquilo que é passageiro e não buscamos aquilo que é permanente, aquilo que é duradouro. Como assim? Nós estamos totalmente interessados em coisas que necessariamente vamos perder. Necessariamente vamos perder o que é nosso. Nem esse corpo é realmente nosso. Você se apega a uma lei do universo, a um valor, como por exemplo a justiça, ela sempre existirá. Sempre. É um valor do universo, é uma das leis do universo. Quando se apega ao duradouro, você será tão duradouro quanto ele. Quando você apega ao passageiro, você também será tão passageiro quanto ele. Se você parar para pensar das coisas que amamos, o que é duradouro? Ah, eu amo uma pessoa. Você ama o que nessa pessoa? Você tem uma relação que é mais profunda, de coração para coração, de essência para essência? Ou é simplesmente uma convivência superficial, onde um proporciona prazer para o outro e quando não proporciona mais a relação se extingue? Tá? Ou seja, o que você ama no outro? Quando a gente começa a colocar coisas duradouras na nossa lista dos nossos maiores amores, a gente começa a ser mais consistente, ter mais segurança. E nós começamos a perceber que aquilo que amamos não pode mais ser tirado de nós. Não é filho do tempo.
0: <risos> Muito legal isso. É importante a gente meditar sobre a morte...
1: Marco Aurélio, que é um imperador estoico, ele falava que o homem deveria tomar a morte como conselheira. Ela dá um toque definitivo a tudo que eu estou fazendo. Se eu fosse morrer amanhã, o que eu estaria fazendo agora, nesse momento? Você percebe que se eu estou no Dharma, eu falaria, eu estaria aqui conversando com você. Se eu tenho vontade de sair correndo para outro lugar, significa que eu não estou no lugar que eu deveria. Uhum. Ou seja, todo momento, pisar firme no lugar, sabendo que se fosse o teu último ato, seria ali mesmo, fazendo o seu melhor tá? e indo segundo a necessidade da vida aos lugares onde ela te leva. Então, considerar como se fosse o último dia da tua vida te dá uma grande capacidade de acertar o seu caminho, lembrar do que é essencial. É interessante que, inclusive, algumas pessoas, quando têm essa situação de estarem numa situação terminal, né, de pouco tempo de vida, elas têm essa característica de voltarem para o essencial. O que, que eu quero? Quero fazer as pazes com fulano, com ciclano, quero sanear todas as minhas dívidas, quero ficar bem com todos, quero pensar no futuro das pessoas que eu amo, ou seja, ela volta ao essencial. Porque a chamada da morte é essa, para de perder tempo, volta ao essencial. E agora o tempo é pouco. E, na verdade, o tempo para todos nós é muito pouco, e a gente não pensa nisso.
0: Você tem medo de morrer assim? Você... Te dá angústia isso? O fato que vai acabar tudo?
1: Claro que a morte sempre nos dá um certo medo. Seria mentira dizer pra você que não tenho medo da morte. Porque queira ou não, nós estamos muito identificados a essa personalidade, né? Por muito que a gente crie um, uma identidade com coisas mais profundas, mas ainda achamos que esse corpo somos nós. Então, uma dose de medo sempre dá. Mas existe um medo maior do que o medo da morte, eu acredito, que é o medo da morte das pessoas que a gente ama. Que eu acredito que é uma das provas mais duras que possa existir. Daí é um chamado esse medo para que a gente aprofunde as nossas relações. Porque contrariamente àquilo que dizia Vinícius de Moraes, que o amor é infinito enquanto dure, um verdadeiro amor, que é uma comunicação de essência para essência, pode ser infinito sim. Criar esse elo profundo, que a gente tem certeza que nada nem ninguém pode nos separar. O amor é capaz disso. Se você não cria, a perda das pessoas que se ama é muito sofrido Acredito que pior do que confrontar a nossa própria morte.
0: Você sofre mais se não tiver esse elo forte?
1: Com certeza, porque aí você acha que perdeu a pessoa, talvez tenha perdido realmente. É, não tem um laço profundo que estabeleça um contato independente do corpo físico? Se vai o corpo físico, acabou o contato. Aí é aquele sentimento de culpa, aquele desespero, aquele vazio que não, normalmente é comum nessas situações. Né? Eu me recordo que houve uma situação muito bonita, histórica, que aconteceu, que foi Calil Gibran, ele tinha uma mulher com quem ele se comunicava por cartas, que patrocinou grande parte da sua vida. Escreveu o louco,
0: essas coisas?
1: Sim, o profeta, sobretudo. né? Calil Gibran foi um grande, um grande poeta. E ele tinha uma mulher com quem ele se comunicava a vida inteira, que o patrocinou muitas vezes na vida, que era Mary Elizabeth Haskell. E eles se comunicaram a vida inteira, a vida inteira. Trocaram cartas, estiveram juntos durante uma parte da vida. E quando ele morre, no enterro, Diz que ela era a pessoa mais tranquila que tinha, mais serena que tinha. Todo mundo achou até estranho, porque ela estava quase que num estado de alegria. Uma sensação de que ela não tinha perdido nada. Eu imagino que uma mulher como Mary Elizabeth Haskell estava sentindo. Ela sabia que a união que ela tinha com de Branco não era alguma coisa que a morte pudesse roubar dela. Uma convicção muito profunda. É muito bonito, inclusive, as cartas que eles trocam ao longo da vida. Existe um livro mostrando essas cartas. Que legal. Né? É muito bonito.
0: É, você acha que é como se a pessoa tivesse não triste por ele ter ido, mas feliz por ter conhecido a pessoa e ter passado aquilo que passou com ela?
1: Com certeza, feliz por ter conhecido, mas também por saber que estão tão intimamente ligados que, de alguma maneira, esse elo tem que continuar. Porque é um elo estabelecido de essência para essência. E a morte não pode nada contra as essências. Ela só pode contra as aparências. Se você ler meia dúzia de cartas trocadas entre Mary Elizabeth Haskell e Khalil Gibran, você entende o que eu estou falando. Eles falam de Deus, eles falam da existência humana, eles falam do sentido do mundo, são coisas tão profundas. Eles falam de alma para alma. E essa alma não pode ser tocada pela morte. Então, é como se, apesar de já não poder se comunicar como antes, ela ainda sentisse um elo com ele, ainda a sentisse perto de si.
0: O que, que é essa essência? Talvez eu seja muito animalesco ainda, eu não consigo <risos> identificar isso, mas... O que, que é a essência, a alma? O que, que você acha? O que os filósofos falavam sobre isso? Muito difícil Qual a falar de
1: filósofos, porque na verdade você vai ter uma série de escolas filosóficas, inclusive na Idade Média, a filosofia, a teologia, né, associada é à filosofia, tem muitas visões. Mas o que me parece, sem nenhuma visão teológica, uma visão mais filosófica, é que um dia o universo foi o zero, <risos> esse vazio com potencial, esse vazio com ponto latente lá dentro. E num determinado momento, quando chega o momento dele se manifestar, o zero gera em primeiro lugar o um, que é um demiurgo, é um grande ser criador. Esse demiurgo é que começa a criação do universo. E uma das coisas que ele faz é se dividir em inúmeras, inúmeras partículas, como se fossem células. Inúmeras células desse ser divino. E dentro de todas as coisas manifestadas existe uma célula dessa. E a ideia é que essa célula vá, o seu invólucro, vá fazendo com que ela se torne cada vez mais consciente de si própria. E isso é evolução. Cada vez mais consciente de si própria, cada vez mais consciente do universo à sua volta, como se a manifestação fosse uma forma de colher consciência. Ou seja, por trás de todas as coisas, uma essência divina, uma célula divina. Existe uma história indiana que eu gosto muito de contar, conto em várias palestras minhas, que é a história do Sutratma. Imagina você um colar de, de contas. Digamos que são contas, sei lá, de pérola ou de plástico, do que você quiser. Imagina que cada continha dessa é um ser humano. Imagina uma conta vaidosa, achando que ela é mais brilhante, mais redondinha do que as demais, querendo aparecer, querendo se mostrar. Até que depois de muito tempo de experiência, de amadurecimento, essa conta começa a achar que essa vida de vaidade, de superficialidade, já não faz mais sentido. Ela começa a sentir necessidade de vida interior. Quando ela vira para dentro dela para procurar algo interior, por dentro dela passa um fio de prata. Ela não está acostumada a reconhecer prata. Ela só reconhece pérola, né? Então, ela olha para dentro e sente como se ela tivesse um vazio. De tanto olhar para esse vazio, de tanto buscar entendê-lo, em determinado momento, ela acha um pedacinho de prata dentro dela. E diz, olha, essa aí é a minha essência. Vou contar para todo mundo. Todo mundo deve ter uma essência também. Lá pelas tantas, essa pérola descobre que esse pedacinho de prata que passa por dentro dela e o que passa por dentro de todas as outras pérolas, é um só, é um único fio. Então, num determinado momento, a unidade deu esses pedacinhos para cada um. Mas, no fundo, ela continua sendo a unidade. No dia que nós tomarmos consciência disso, nós voltaremos ao uno, voltaremos à casa do Pai com os braços repletos de frutos, né? que é toda a consciência que a gente recolheu ao longo do caminho. Para mim, isso me parece, dentro da minha particular e limitada concepção da vida, me parece bastante razoável, porque eu percebo que quando você caminha em direção à unidade, potencializa todos os teus valores e todas as virtudes. Você já parou para pensar? Caminho em direção à unidade, eu me torno mais fraterno, eu me torno mais amoroso, eu me torno mais solidário, eu me torno mais empático. Ou seja, o caminho da unidade é um caminho evolutivo. Então...
0: Você se torna confiante, né? seguro do que você está fazendo.
1: É, você se torna um ser que tem um sentido, tem um propósito, não vive em vão. Então, o caminho da unidade deve ser o caminho evolutivo. E a chegada na unidade deve ser o nosso ponto final. Como um rio que chega no oceano. Não é que ele foi absorvido pelo oceano, ele se tornou o oceano. Ele sempre foi, ele só tomou consciência disso.
0: Perfeito. Que lindo isso. <risos> a gente pode fazer uma pausa rapidinho? Claro. ir no banheiro e tal, e a gente já volta? Claro. Estamos de volta. Professora, eu tenho um presentinho aqui pra você, do nosso patrocinador.
1: é Muito obrigada.
0: <risos> e a Insider, ela faz essas camisetas tecnológicas aqui, que não precisa passar, não desbota. Camiseta, camiseta aí pra vida toda. Ela não ficou dor se você treinar e coisas assim. E o que pra mim é mais legal é que eu falo pro pessoal, que eu só uso preto. <risos> e ela não esquenta no calor, então é sensacional. Antes mesmo deles patrocinar aqui, eu já era fã da marca e realmente é muito boa, depois me falo o que, que você acha.
1: Uma camiseta preta como a sua? É. Pode.
0: Você gosta de preto?
1: Gosto, sim. Muito obrigada.
0: <risos> é, pra quem quiser conhecer, pessoal, primeiro link da descrição tem o site da Insider, você pode usar o cupom LUTS12 pra 12% de desconto em todo o site, tá bom? E aí, se você quiser experimentar, não sabe o que comprar, eu recomendo que você pegue o ATEC T-shirt, que é a camiseta básica deles, ou algum kit inicial ali, e aí vai, vem a camiseta, vem uma roupa íntima, vem meia e tudo mais. Então, quem não conhece, primeiro link na descrição, cupom LUTOS12, pra 12% de desconto em todo o site, tá bom? Em todo teu carrinho aí. Eu confesso que, acho que hoje, depois dessa conversa aqui, eu vou... rever algumas coisas da minha vida. <risos> eu vejo muita gente que comenta aqui no, no canal e tudo mais, dizendo que... E pedindo pra fazer esse tipo de pergunta, eu nunca faço porque eu nem sei o que responder, assim, nem sei como falar isso, mas o pessoal se sente, eles dizem exatamente assim, eu, eu me sinto perdido, o que eu faço? O que que é essa sensação de se sentir perdido, sabe? Por que que a gente, às vezes a gente se sente assim? É como se o que a gente tivesse fazendo até, as coisas que a gente tava fazendo até então, param de fazer sentido, sabe? Aí você sente, putz, tô aqui nesse momento, mas me sinto perdido.
1: É, imagine você que eu queira fazer uma visita na sua casa. Aí no meio do caminho, eu me perco. Ligo pra você, e aí Lutz, como é que eu faço pra chegar aí? Tô perdida. O que é que você vai me perguntar pra poder me ajudar? Onde você tá? Exatamente. A equação para que a gente saiba o que fazer na vida, é saber onde eu quero chegar e onde eu estou agora. Né? Ter uma noção clara de propósito e de identidade nesse momento. Ou seja, eu quero ser uma pessoa justa e fraterna, como eu te falei, mas a que distância eu estou disso? Tá? Quais são as dificuldades reais que eu tenho? Como é que eu pratico essas coisas? Diante da dificuldade, eu estou respondendo como? Tá? A gente ficou totalmente solto e perdido, não temos um propósito, não queremos chegar em lugar nenhum portanto a vida fica meio sem referenciais, né? e ao mesmo tempo não temos noção de quem somos nesse momento, onde estamos, quais são as nossas reais necessidades. A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu me comparo com esse ponto e vejo o que falta construir, o que falta fazer. Se eu não me comparo com nada, eu posso estar muito bem, muito mal, ou nenhuma das duas opções, não tenho referência, não tenho referência nenhuma. Então o que falta, a vida humana não tem balizas, não tem um referencial, não tem um ponto de chegada, não tem uma avaliação de que parte do caminho eu estou. É natural que a gente se sinta perdido mesmo. A gente cumpre o script da sobrevivência. Ou seja, vai lá, estuda, depois consegue um emprego, ganha dinheiro, monta uma casa, casa, tem filho, acabou. E agora faz o que com o resto da vida? Esses filhos crescem, depois vão embora, viver a vida deles, você faz o que com a sua vida? O quê? Já sobreviveu, já procriou, faz o quê? Enfim, o script do coletivo, ele deixa muitos furos, deixa muita insatisfação. Se a gente não busca algo mais individual, se a gente não constrói uma trilha mais transcendente em direção ao ser e não ao sobreviver simplesmente, chega uma hora que a vida se torna realmente muito complicada, muito sem sentido.
0: É difícil definir também qual que é esse objetivo final, né? Não é, é? Não é difícil. Não é difícil. Difícil.
1: Imagine o último dia da sua vida. Imagine, você é uma pessoa imaginativa. Coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você gostaria de ser? Aí, produto final de todo o teu trabalho. Que tipo de ser humano você se orgulharia de ser aí? Você gostaria de ver o quê como produto final? O ser humano honrado, íntegro, digno, de consciência limpa, sabendo que fez o melhor pelas pessoas que passaram a sua volta sabendo que acrescentou algum valor ao mundo, é isso que você gostaria de ser? É, você já tem o seu sentido. O que mais seria o sentido?
0: Verdade. Você já tem
1: o teu sentido. Então, você tem que pensar, como a gente falou ainda há pouco da construção, né? da planta do arquiteto, tem que pensar qual é a tua obra pronta. Pensa na tua obra pronta, coloca a tua consciência lá. E agora começa a caminhar para esse ponto. Não é complicado. E é, inclusive, muito parecido para toda a humanidade.
0: É isso que eu ia dizer. Para é, toda a humanidade. É meio que a mesma coisa para todo mundo. Isso. Só muda ali o, o, o tipo de obra que a gente vai fazer, né? O tipo de profissão que a gente vai ter, o tipo de coisa que a gente vai fazer.
1: Com certeza. Da mesma maneira que você fala da organização molecular, por exemplo, de uma pedra de carvão, que quando você organiza as moléculas lá dentro, que é carbono, você pode ter um diamante, né? Tanto carvão quanto diamante é carbono, do mesmo jeito. Simplesmente você organizou melhor essas moléculas. Ou seja, quando a gente organiza melhor a nossa vida como seres humanos, giramos diamante. Diamante é uma coisa só para todos nós, para todas as pedras de carvão. Ou seja, parece que a natureza coloca um ideal para cada coisa. Fica bem parecido. Os caminhos que vamos trilhar para chegar lá, é claro que serão individuais. Mas o objetivo humano é a plenitude humana. É muito parecido para toda a humanidade.
0: Tem um título de um, de um vídeo lá do Nova Acrópole que me causou curiosidade. Eu queria te perguntar sobre. Que era sobre simbolismos. Era... Enfim, chegava uma, uma parte ali do título da Thumbnail que era Coincidências não existem.
1: Ah, é a sincronicidade. Sincronicidade. Eu trabalhei sobre um conceito junguiano que ele falava que há uma tendência, as experiências que confirmam, quando você toma uma decisão correta, quando você toma uma decisão que te coloca na direção correta, há uma tendência é a ver fatos na natureza que vêm como um viés de confirmação. Da mesma maneira, quando você toma um caminho errado, podem vir fatos que têm um viés de negação, ou seja, aquilo que a gente chama às vezes de coincidência, muitas coisas batendo para você ir para ali ou não ir para ali. Ele chama isso de sincronicidade, e vem muito do poder pessoal do próprio homem. Ou seja, ele quer tanto crescer que quando ele acha o caminho, a natureza toda como que aponta naquela direção e confirma. Então, às vezes vem uma sequência de coincidências que você diz, não é possível, como pode isso? <risos> e você vai olhar, isso, aquilo, aquilo ali realmente aponta uma direção que você necessariamente deveria tomar se você quer continuar crescendo. É claro que tem que haver cuidado para que você não comece a gerar fantasias, né? inventar coisas e gerar fantasias. Mas a sincronicidade é um poder que temos, nosso poder pessoal sobre as circunstâncias que elas se mobilizam para nos dar um viés de confirmação.
0: Eu sinto que tem momentos que eu percebo mais essas coisas, né? A gente fica mais perceptivo para essas sincronicidades, assim.
1: É uma coisa que você deve ter bastante cuidado. As sincronicidades existem, a gente às vezes percebe. Mas digamos que você quer muito fazer uma coisa. Você tem muita vontade, muito desejo de fazer aquela coisa. Aquilo ali não tem nada de transcendente. Mas como você quer muito fazer, você começa a imaginar sincronicidades, Ver coisas onde não existem. Nós somos muito propensos à fantasia. Então é importante a gente saber que existe, mas tem que ter uma certa prudência na hora de analisar as coisas como sincronicidade. Carl Jung conta coisas incríveis, experiências muito bonitas, muito fortes. Dele, com os pacientes dele, de coisas que ocorriam. Tipo quê? Diz que uma vez ele estava atendendo uma paciente no seu, no seu consultório e parece que ela necessitava superar alguma dificuldade e ele que gostava muito dos símbolos, ele usa o exemplo do escaravelho egípcio que era como se fosse um besouro, só que de repente ele descobriu que tinha asas e saía voando aquela coisa redondinha, pesada, de repente ele descobre que tem asas e sai voando que é o um, um símbolo do, do ser humano que parece que está rastejando, mas de uma hora ele descobre que ele tem asas. E aí ele estava em um determinado andar, no seu consultório, e de repente entra pela janela um tipo específico de besouro, esqueci agora o nome, alguma coisa áurea, que é um besouro meio dourado. Normalmente não voa nessa altitude toda. Ele entra pelo escritório e bate na parede entre os dois, entre ele e a paciente dele. Ele olha, era um besouro dourado, <risos> como, como que fera cara velho a probabilidade disso acontecer como mera coincidência é uma coisa complicada da gente conceber, né? Sim. Muito complicada. Eu já vivi uma experiência que eu achei também uma coisa muito incrível, incrível. Na ocasião eu tinha uma aluna que eu considerava bastante especial, e é uma pessoa bastante especial, está comigo até hoje, na escola, trabalhando com a gente. Hoje é uma professora, inclusive. Ela na época era muito jovem, e o nosso diretor, ele foi visitar a minha escola, que era uma escola que ficava numa cidade de satélite de Brasília, e eu voltei no carro de carona com ele, porque o meu carro tinha sido roubado, voltei de carona com ele comentando a respeito do potencial de alguns alunos meus, que eu achava que tinham muito potencial de futuro. Meu carro tinha sido roubado, e dentro do meu carro estava o meu telefone celular, que foi roubado também. Aí os meus alunos fizeram uma vaquinha e me deram de presente um celular. Eu estava com a caixa do celular no colo, novinho. Só que o que eu não sabia é que eles tinham, antes de me dar, tinham gravado o telefone de todos eles na memória. E aí eu estava com a caixa, me apoiei na caixa, não sabia que tinha alguma coisa gravada. O telefone discou para o número dela, ela não atendeu, gravou na memória exatamente o um pedaço da conversa em que eu estava falando dela. E desligou. <risos> eu achei aquilo tão absurdamente incrível, <risos> e se eu contar para alguém vai dizer, mentira, eu vivi, eu vivi, achei muito incrível. Isso é
0: interessante, sim.
1: Enfim, coisas às vezes acontecem que são realmente impressionantes geralmente as sincronicidades são um pouco mais discretas, não são tão... Eu imagino que é quando a gente está muito desatento, a vida pega e nos sacode, assim. É uma sincronicidade muito forte. Mas, em geral, elas são mais discretas, mais sóbrias, mas existem. Mas há que ter muito cuidado para a gente não estar tá inventando sincronicidades.
0: <risos> Sim. Entendo. Tem também um, um problema, assim, de... Às vezes, ir muito por esse caminho aqui de... Meio que seguir a tua intuição, né? E às vezes você acha que tá seguindo a intuição e você tá seguindo uma outra coisa, assim.
1: É, é muito cuidado. O ideal é que você faça aquilo que você considera como nobre, justo e bom. E se a intuição vem contra isso, deixa para lá, não é intuição. Uma intuição não trabalha contra os valores humanos. Ela é tão espiritual quanto os valores humanos. Ela não te colocaria na contramão dos valores humanos. Então se ela vem na contramão, desconsidera. <risos> Porque a possibilidade de você estar fantasiando é muito alta. Nós temos muito pouco de intuição nesse atual momento. Muito pouco para você colocá-la como referência da sua vida.
0: Como assim? Temos
1: muito muito pouco. raro você intuir alguma coisa. É uma coisa muito esporádica. Nós não temos ainda tanto nível para acessar a intuição. A intuição está baseada num veículo humano muito elevado, que a gente nesse momento tem muito pouco. Então é uma coisa muito esporádica possibilidade de você começar a criar fantasia. É como se você estivesse com preguiça dentro de casa, sem querer ir para o trabalho. Eu que, se eu sair de casa. <risos> acontecer sim. uma catástrofe. Total, sim. É. Coisas desse tipo para pior né, acontecer.
0: Você é otimista com a... o futuro da humanidade?
1: Eu acredito que otimismo e pessimismo são uma dualidade meio difícil, porque ambos pecam e nos tiram a lucidez. É através da lucidez que a gente consegue fazer coisas positivas e realmente impulsionar o mundo para uma situação melhor. Então, eu acredito que eu busco ser realista. Eu acredito que o ser humano tem muito potencial, que esse potencial vai ser despertado em algum momento, mas que é necessário muito trabalho. Então, eu me dedico ao trabalho que eu posso fazer, no máximo das minhas possibilidades, para que haja luz, para que as pessoas despertem um pouco. Um pouquinho de luz que eu tenho, eu tento passar adiante. É pouquinho, mas para quem tem menos ainda já faz alguma diferença.
0: A mudança na humanidade tá, tem que vir sempre do indivíduo, né?
1: É uma mudança dá interna. Não dá para a gente
0: esperar uma instituição fazer algo.
1: Ninguém força ninguém a mudar. As pessoas durante a pandemia tiveram muito essa ilusão de que a dor da pandemia fazer todo mundo ficar mais sábio. O ser humano não muda de fora para dentro. Tem pessoas que sofrem fortemente e ficam piores do que eram antes do sofrimento. O humano só evolui se ele quiser, se ele dispuser se dispuser a trabalhar sobre si mesmo, se fizer todo o trabalho necessário para polir as suas arestas pontiagudas. Uma questão de trabalho, de vontade, de esforço, de amor, não é algo que alguém possa te dar de graça, porque não seria injusto. Se dar de graça para você, teria que dar para toda a humanidade, porque só para você. Então, cada um conquista o nível que tem através de um esforço muito grande, uma vontade muito grande.
0: Então, não é para ser fácil, né? É, é algo a ser conquistado.
1: Como a gente falava ainda há pouco, não é fácil, mas também o contrário é mais difícil. Ainda, <risos> que é desistir. Desistir é mais difícil ainda.
0: Só que no primeiro momento não, né?
1: Pode parecer que não, mas o nível de angústia e de falta de propósito que você vai arrastar pela vida fora é uma tortura. Como se arrastasse correntes pesadas pela vida
0: fora. Porque a gente mesmo sabendo o que é certo a se fazer, a gente procrastina e, e não faz aquilo que a gente sabe que é melhor pra gente e é. pra humanidade.
1: Isso é uma questão complexa, nós sabemos, mas não sabemos tanto assim, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem um caixa dois mental, que é aquele que funciona mesmo na hora da dificuldade. Digamos que Platão diga que a humanidade deveria procurar a harmonia nos momentos de conflito. Tá certo, Platão diz. Aí você entra no engarrafamento, fica parado lá, todo mundo buzinando, todo mundo tentando entrar na tua frente, aquela confusão, o que é que você diz? Ah, Platão aqui não sabe de nada, no tempo dele nem tinha engarrafamento, aqui tem que ser do meu jeito, Platão não sabe de nada, nessa situação não funciona. Aí mete a mão na buzina, irrita todo mundo, briga com todo mundo à tua volta, chega lá atrasado do mesmo jeito e irritado, não é isso? Sim. Ou seja, na prática a gente tem aquele nosso jeitinho que a gente acha que funciona mesmo. Portanto, essa nossa crença de que Platão está certo é um faz de conta que a gente cria para nós, mas na prática a gente tem o nosso jeitinho. É o que eu chamo de caixa 2. Quando a vida te coloca contra a parede, com que você responde? Com o Platão? Não, isso é uma fachada. <risos> você responde com o caixa 2, que é aquele jeitinho que você acha que na prática tem que ser assim. Então, nós estamos cheios de jeitinhos. Quando você senta, você deveria fazer isso, sentar consigo mesmo e perguntar, e dizer, olha o que você fez. Você chegou em casa atrasado, no mesmo jeito, irritou todo mundo, brigou com todo mundo, chegou você mesmo irritado, o jeito do Platão dava mais certo, o seu não funciona. A gente deveria nos confrontar cada vez que a gente faz uma bobagem dessa, para que a gente fosse repensando o caixa dois. Porque senão nós ficamos eternamente nessa. Existe uma, uma resposta assim, para inglês ver, né? é assim. e existe uma resposta real, que quando a vida pressiona é aquilo que nós recorremos, é aquilo que usamos. Então nós não acreditamos realmente no que o Platão disse.
0: Então a gente não sabe realmente. A verdadeira o que é bom crença
1: gente. você analisa pela maneira como a pessoa vive e você vê no que ela realmente acredita. Pela maneira como ela se movimenta pela vida você vê no que que ela realmente acredita. Se eu não estou enxergando e acredito que tem uma cadeira no meio do caminho, quando chega perto daquele local eu tomo uma trajetória de desvio, né? Se eu sigo em frente é porque eu não acreditava na cadeira. Ou seja, pela direção que eu tomo na minha vida, pela minha movimentação na minha vida, eu vejo em que realmente eu acredito. Então acreditar de verdade geraria uma transformação tremenda na nossa vida. Se eu creio de fato, amanhã minha vida será diferente. mas Nós temos, como eu te falei, uma camada superficial, que é o que eu penso que acredito. É aquilo que movimenta a minha vida na prática.
0: Isso é interessante. Vou dar uma situação hipotética, então. Digamos que você é uma pessoa que... A tua forma de melhorar o mundo e melhorar as pessoas à sua volta e tudo mais é escrevendo. Você escreve, você tem que escrever. É a sua forma de se expressar e melhorar o mundo. E mesmo... Você sabendo disso, na hora que você senta ali, aquilo não vai. Você não consegue colocar em prática o que você sabe que é o melhor a se fazer, sabe? O que, que é essa força, assim, essa, essa procrastinação de fazer coisas?
1: É claro que quando você diz, vou, vou fazer diferença no mundo escrevendo, se isso é verdade, se o que corresponde a você é escrever... Você vai ter que criar esse hábito, vai ter que criar concentração, criar disciplina. O ideal é que você comece fazendo o que você pode. Ou seja, eu não durmo enquanto não escreveu uma página. Ainda que aquilo ali vá para lixeira, mas você venceu a resistência, você escreveu uma página. Vai ter que começar com o que você tem. Escrevi uma página péssima, mas eu escrevi uma página. Não dormi antes de escrever. Amanhã eu já escrevo uma página um pouco melhor, depois da manhã será melhor. Mas todos esses dias você foi vitorioso, porque não deixou de tentar. E vai se aperfeiçoando cada vez que tenta. Um dia será bom o suficiente. O negócio é que nós queríamos brilhar na primeira tentativa. Né? Você tem que construir o seu potencial através de perseverança e constância. Vontade no nosso momento evolutivo é decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. Ou seja, eu decidi, eu vou ser no plano físico sem pressa e sem pausa é assim que as coisas funcionam você não vai começar <risos> escrevendo maravilhosamente bem vai escrever uma besteira mas venci a resistência escrevi amanhã mais depois da manhã mais mas é importante que você entenda como é, premissa dessa situação que você colocou e quando eu quero fazer diferença no mundo eu não digo a vida como eu quero fazer diferença eu vou vendo o que a vida me traz ela nesse momento me traz a possibilidade de escrever o melhor que eu posso fazer. Eu escrevo. Mas se um dia para ajudar a vida eu preciso limpar o chão, eu limpo o chão. Se um dia para ajudar a vida eu preciso varrer a rua, eu varro a rua. Minha vocação de fato é ser humano. E em cada momento eu faço o melhor que posso para ser humano. Mas não acha que a tua vocação seja fazer uma coisa. A vida vai te oferecer muitas vezes várias coisas. Imagina que você seja um cantor lírico. Chega a 40 e poucos anos de idade não se canta mais, não tem mais suporte muscular para aquilo. Exige um esforço fora do comum, é muito raro alguém ir adiante disso. E a vida acabou? Não, vou continuar servindo. Do jeito que aparecia, às vezes a vida nos impõe vários ofícios. O que você faz não é suficiente para ser a tua vocação. Tua vocação é servir. Vou servir a humanidade, vou servir ao mundo. Vou continuar servindo. Aconteça o que acontecer. Se me tirarem um veículo, eu vou com outro. Mas eu vou continuar servindo, tá? Porque senão nós somos um pouco caprichosos. Se não puder escrever, eu não faço nada. Isso é um pouco da criança que é dona da bola, né? Quando ele tá perdendo, pega <risos> a bola e leva para casa. tá? Não é assim. Eu vou servir com o que eu tiver, eu vou servir.
0: Vou em frente. Então a vocação não é o ofício do cara, não? Né? É, vocação
1: muito maior do que isso. Vocação vem de vocatio, vox. É uma voz superior que te puxa a atender o máximo das tuas possibilidades para chegar a um grau de consciência elevado. Então, é vocação é se comprometer com a ideia do bem. Eu vou servir e acabou. Não dá para escrever, eu sirvo de outro jeito. Sou um maestro, quebrei a mão, não dá para reger, sirvo de outro jeito. Eu vou continuar servindo. Enquanto houver fôlego, enquanto houver uma respiração, eu vou continuar servindo. Do jeito que a vida me possibilitar. Isso é verdadeira vocação.
0: Isso é interessante. A gente tem muita vaidade, eu acho, na hora de... <risos> de. Até de. Quando você vai decidir que não, agora eu vou servir o mundo, ainda assim você tenta escolher um jeito melhor de servir do que o, o outro. O que é mais
1: agradável para você e não o que é mais necessário para o mundo. Hein? Às vezes o mundo tá precisando. Eu, por exemplo, gostava muito de canto lírico, queria ter. Cheguei a estudar, queria ter me aprofundado mais nisso. Mas a vida precisava que eu desse aula. O que, é que eu ia estar tá fazendo cantando? Eu tinha que falar para as pessoas, o pouquinho que eu sei. Tinha que passar isso adiante. Não, se não for cantando, eu não quero. Não teria feito nada. <risos> não teria feito nada. Ou seja, eu ficaria presa a um capricho e não teria somado nada. A vida me deu a oportunidade de dar aula, vou dar aula. E vamos embora. Se num outro momento for fazer outra coisa, vai ser outra coisa. Ensinar os outros a darem aula, quem sabe. <risos>
0: Teve algum momento que isso te pegou, assim, que você... Ah, oh, não, mas eu queria um outro caminho. Ou não? Você sempre amuda algo.
1: Na verdade, o caminho é o caminho que se apresenta. É o caminho de menor resistência, é o que está diante de você nesse momento. o caminho que se apresenta, com tanto que me leve ao meu propósito. Que me leve ao meu ideal. Eu não negocio quanto aos fins, mas quanto aos meios. Se não der é por aí, que a vida me apresentar como possibilidade, é por lá que eu vou. Eu não posso parar de me movimentar em direção ao meu ideal. Esse é imutável. Esses os caminhos, vamos ver o que aparece. É um matemático procurando uma equação. Não aparece por aqui, aparece pelo, por outro lado. Com outra tentativa, com outro exercício, mas eu vou chegar lá. Não podemos estar nos prendendo a caminhos. Durante a vida... Podemos ter que passar por vários caminhos. É o mais provável.
0: Perfeito. Professora, obrigado.
1: <risos> <Eu que>
0: agradeço. <risos> Adorei o papo. Como que a galera pode fazer para te acompanhar? Você dá cursos ainda? Como é que é?
1: Sim, a primeira coisa que eu recomendo é o YouTube da Nova Acrópole. Basta entrar lá na, no YouTube, digitar Nova Acrópole, você vai cair num site que tem mais de 800 palestras gratuitas. Tá, sobre todos os assuntos que você quiser. Além disso, a gente tem um podcast, que é Palestras Filosóficas Nova Acrópole. E além disso, temos um canal de streaming, que é o Acrópole Play. www.acropoleplay.com.br. E aqueles que quiserem seguir o meu Instagram, é prof. Galvão. Sentiu, né? Lucielena Galval. É? Serão todos muito bem recebidos.
0: Perfeito. Obrigado, viu? Pelo papo. Eu que agradeço. <risos> Obrigado gente, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e